0: הפודקאסט של התנ״ך כותב את דוקטור ליאורה הרביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. אנחנו מדברים על הספרים החיצוניים, הפרק השני של ספר אדם וחווה. שרון, שלום. היי,
1: כן, Hi. השארנו את המאזינים במתח בפעם הקודמת. לגמרי. <laughs> שאלות לא פתורות. בואו נתחיל. Okay.
0: אז שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לשרון ואליי לפרק השני והאחרון שמוקדש לספר אדם וחווה, שחובר בישראל בסביבות שנת 150 לפני הספירה. שרון ואני מקדישים סדרה שלמה לספרים החיצוניים, שנכתבו בישראל למין סביבות שנת 350 לפני הספירה, ועד סביבות שנת 100 לספירה, וספר אדם וחווה... הוא כמובן אחד מהם. אחת הטענות שאנחנו חוזרים ומשמיעים בכל פרק ופרק היא שלמרות שכבר לפני אלפיים שנים הספרים החיצוניים הוצאו מחוץ לארון הספרים היהודי ובהדרגה נעלמו מהארץ, השפעתם על היהדות ועל הנצרות הייתה עצומה, ואת זה אנחנו מראים בכל פרק ופרק שאנחנו משדרים.
1: בפרק הקודם הצגנו את ספר אדם וחווה שמבוסס על סיפור הגירוש מגן עדן שבספר בראשית. הנקודה העיקרית שאותה הדגשנו היא שחיבור לא מאוד חכם זה מהווה כתב אשמה פרימיטיבי למדי נגד חווה שבאשמתה המוות בא לעולם. וחווה העלובה לוקחת על עצמה את האשמה ומודה שאכן היא הביאה את המוות ושהיא המקור לכל החטאים בעולם. נצטט,
0: חטאתי אלוהי, חטאתי אבי כל, חטאתי לך, למלאכיך, לכסאך הנורא אשר לא אמות, וכל החטאים באו לעולם בגללי.
1: כתב אשמה לא חכם זה הצמיח עץ ענק, שענפיו מגיעים עד ימינו. הוא גידל פירות באושים. שחדרו למדרשים שבמשנה ולתלמוד שחוברו מאות שנים לאחר זמנו של מחבר ספר אדם וחווה. ובפרק הקודם, השמענו קומץ מדרשים שהציבור החילוני ברובו כלל לא יודע על קיומם. וקומץ הרבנים שמשמיע אותם בימינו, גם לא רוצה שנכיר אותם. חשוב להזכיר שמדובר במדרשים בוטים, מכפישים ומזעזעים, שמתארים את חווה כנואפת שנבראה יחד עם השטן, ששכבה עם השטן, וילדה לו את קין, וששכבה גם עם הנחש. אישה
0: עסוקה.
1: אישה עסוקה מאוד. כן.
0: Okay.
1: חווה במדרשים מתוארת כרוצחת. היא מסריחה, משום שנוצרה מעצם שהונחה בשמש למשך שלושה ימים. היא וכל בנותיה הן שק צואה, מלא דמים, ועוד פנינים שלא ניתן לרדת נמוך מהן, ונחסוך אותם בשלב הזה. זה
0: מצוי.
1: השאלה שאיתה חתמנו את הפרק הקודם הייתה, מה מסביר כתיבת מדרשים כל כך בוטים נגד חווה בפרט ונגד כל בנותיה בכלל? למה הם נכתבו לפני אלפיים שנים, ולמה הם זוכים היום לתחייה מחודשת? אמרנו שלא ייתכן שבעלי המדרשים שכתבו את הדברים האלה הושפעו מסיפור הגירוש מגן עדן שבספר בראשית, שכן, לפי התנ״ך, אלוהים, שהוא אל מושלם וטהור, יצר בעצמו את האישה. והקביעה שאלוהים שהוא מהות הקדושה והתואר יצר בעצמו רוצחת שמזוהה עם השטן היא לא פחות מחילול הקודש.
0: המטרה העיקרית שעומדת לנגד איננו בפרק זה היא לנסות להציע תשובה לשאלה מדוע המדרשים שמכפישים את חווה ואת כל הנשים בכלל נכתבו. איזה תפקיד הם מילאו? אנחנו ננסה להציע תשובה לשאלה נוספת. מדוע קומץ רבנים שחיים בימינו חוזרים על אותם דברים, אם כי בלשון מעט יותר נקייה?
1: כנראה בשל אימת הסמארטפונים שמקליטים אותם אולי. יכול מאוד <laughs> להיות,
0: כן, יכול להיות. אנחנו נשאל כאן, מדוע רבנים שכביכול מדברים בשם התורה, עושים כל מאמץ לסלק את הנשים מהמרחב הגברי והציבורי כאחד?
1: ובוא שיהיה ברור. הרבנים לא מדברים בשם התורה, הם מדברים נגד התורה. בתורה, הנשים הן חלק בלתי נפרד מהציבור. די שנזכיר שלפי ספר שמות, פרק י"ט, הן היו חלק בלתי נפרד מהקהל שקיבל תורה במעמד הר סיני הגדול והחגיגי והקדוש. אלוהים לא פקד על משה להפריד את הנשים מהגברים?
0: לא, לא, הוא לא עשה את זה.
1: עזרת הנשים של הכנסת, אותו אגף אחורי ומוסתר מעיני הגברים, שבו מצטופפות הנשים, לא התקיים ביום שנתן אלוהים תורה לישראל. הוא לא קיים בתורה ולא נרמז בתורה. ולכן, הטענה שספר אדם וחווה הוא המקור היחיד שיש בידינו, שיכול היה לשמש בסיס למדרשים הבוטים כלפי נשים, מוכחת בצורה חד משמעית.
0: שרון, אם אתה זוכר, במשפט שחתם את הפרק הקודם, אמרתי שיש אנשים שבקיאים היטב במדרשים, שטוענים שמי שכתב אותם, היו אנשים ששנאו נשים.
1: ואת לא הסכמת עם זה, אם אני זוכר נכון.
0: אני לא הסכמתי לא עם הסכמת זה אז, ואתה יודע מה, אני גם לא, לא מסכימה, מסכימה עם זה, זה היום. כך. אני מתנגדת לקביעה הזאת באופן נחרץ, לדעתי, ואת זה אנחנו נשתדל להוכיח עכשיו. המדרשים בגנות חווה, שהיא באופן חד משמעי הגיבורה הסנועה במשנה ובתלמוד, הם מסך עשן כבד שנועד לכסות על האסונות הלאומיים שלהם היו אחראים הרבנים שעמדו בראש החברה הישראלית במאתיים השנים הראשונות לספירת הנוצרים. ולצורך המשך דברנו, אנחנו נתמקד במאתיים שנים אלה ונראה מה קרה בהן. <אז> ואני מציעה ש... בואי נתחיל. שמת... נצא לדרך? יאללה, קדימה. בסדר. המשנה היא בדיוק כמו התנ״ך, היא אסופה רחבת היקף של חיבורים שנאספו והתגבשו במשך למעלה מ-200 שנים. בערך למין עשרות השנים שקדמו לספירת הנוצרים, ועד שהיא נחתמה ביבנה בשנת 220 לספירה על ידי רבי יהודה הנשיא המכונה רבי. פחות ממאה שנים קודם לכן נחתם התנ״ך ביבנה ולכך נחזור בהמשך. מי שקורא את המשנה מקבל את הרושם שהיא נכתבה בימים של שקט ושלווה, בימים שבהם המלכים עברו ברחובות וחילקו סוכריות לילדים. העיקרים חרשו בשקט את שדותיהם וחכמים שלהם זקנים צחורים וארוכים ישבו בנחת בבתי המדרש ולמדו תורה. וזה לא נכון, וזו לא האמת, וצריך למחוק מיד את
1: התמונה הפסטורלית הזו. התמונה האמיתית היא זו. בשנת 220 לספירה, בעת חתימת המשנה, ארץ ישראל נמצאה כבר אלף שנים תחת כיבוש המעצמות הגדולות, והיא תוסיף להיות תחת כיבוש עד שבשנת 1948, יכריז בן גוריון על הקמתה של מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל.
0: אז נזכיר את הדברים. בתחילה נכבשה הארץ על ידי מלכי אשור, שהגלו עשרה מבין 12 שבטי ישראל. את מקומם של מלכי אשור תפס נצר מלך בבל, שהחריב את בית המקדש הראשון ואת ירושלים. שהגלה לבבל את שבט יהודה, וזו גלות בבל. את מקומה של בבל שבתחום עיראק של ימינו, תפס קורש מלך פרס. כורש התיר ליהודים לחזור לארצם, וזו שיבת ציון. ואכן, קומץ יהודים חזר מגולת בבל, והקים את בית המקדש השני, שנחנך בסביבות שנת 515 לפני הספירה. ושבו, כבר אמרנו פעמים רבות, הוא עלה התנ״ך על הכתב. האימפריה הפרסית שלטה בארץ ישראל 200 שנים, ואת מקומה תפסה האימפריה היוונית, שאותה ייסד אלכסנדר מוקדון. היוונים שלטו בארץ כ-300 שנים, עד שבשנת 63 לפני הספירה, נכבשה הארץ על ידי הרומאים, ששלטו בה עד שנת 324 לספירה, ושההמשך שלו היה הכיבוש הביזנטי.
1: אבל אנחנו אמרנו שאותנו מעניינות 200 השנים הראשונות לספירת הנוצרים. מכאן שתקופת שלטון הרומאים בישראל, שבמהלכה נאספה והתגבשה המשנה היא, היא החשובה לנו. הרומאים, בדיוק כמו האימפריות הקודמות שכבשו את ישראל, שלטו ביד ברזל בישראל, ובכל זאת, יושבי הארץ נהנו מאוטונומיה ומחופש דתי. בראש העם עמדו הכהנים הגדולים ששלטו בבית המקדש השני, שבו למין ימי הכיבוש הפרסי הועלה התנ״ך על הכתב.
0: ועכשיו אני מבקשת להוסיף הערה שתהיה חשובה לנו בהמשך. במקביל לכתיבת התנ״ך, נכתבו הספרים החיצוניים. התנ״ך נחתם בסביבות שנת 130-140 לספירה, מה שאומר שבקצה האחרון של כתיבת התנ״ך ושל כתיבת הספרים החיצוניים נכתבה גם המשנה שנכתמה בשנת 220 לספירה.
1: זאת אומרת ליאורה, אנחנו לא מדברים על שלושה מפעלי כתיבה שנכתבו במקביל, אנחנו מדברים על ארבעה, משום כן. שבמאה השנייה לספירה הועלתה גם הברית החדשה על הכתב.
0: אם כי לא בארץ ישראל. הברית החדשה נכתבה על ידי יהודים שציטטו לספרם למעלה מאלף פסוקים וחלקי פסוקים מהתנ״ך. אני רק צריכה עוד להוסיף כאן הערה קטנה שהם ראו את עצמם יהודים, אנחנו כבר לא ראינו בהם יהודים, אנחנו ראינו בהם מינים, כלומר כאלה שעזבו את היהדות. כן. בואו נמשיך. נחזור לרגע לבית המקדש השני שנחנך בסביבות שנת 515 לפני הספירה. אמרנו שהתנ״ך נכתב והתגבש בצורה שיטתית ומסודרת בין כותלי בית המקדש. עוד אמרנו שכתיבתו נמשכה ברציפות מאות שנים עד שהוא נחתם בסביבות שנת 130, 140 לספירה. כלומר, המסה הגדולה של כתיבת התנ״ך התבצעה תחת עול הכיבוש הפרסי היווני והרומי. מי שמעיין בתנ״ך, נוכח שכותביו הסתכלו אחורנית, אבל העלימו את ההווה. התנ״ך מדבר על שלטון פרס, אך הוא מסתיר לגמרי את היוונים ואת הרומאים ששלטו בארץ ישראל בעיצומם של הימים שבהם הוא נכתב. זאת ועוד, מי שמכיר את הספרות הנבואית יודע שימושא בעשרות, אולי מאות, מאות חזונות המדברים על כך שבעתיד מעורפל כלשהו, אלוהים יושיע את ישראל מיד אויביהם. אלוהים, כך בנבואות שהותירו כל הנביאים, יקום באחד הימים מעל כסאו ויגאל את ישראל מיד אויביהם, וזה יהיה עידן אחרית הימים. ועידן אחרית הימים מדבר על גאולת ישראל, על השבת גולי ישראל מכל ההרוצות שאליהן הוגלו, ועל השלום שיסרור לאחר מכן. וכדי שהדברים האלה יהיו מובנים, אני אחזור עליהם בשנית. עידן אחרית הימים מתייחס. לגאולת ישראל, להשבת גולי ישראל מכל הארצות שאליהן עוגלו, ועל השלום שישרור לאחר מכן. זו ההבטחה שנתנו כל הנביאים, ואני אצטט ציטוט קצר מפרק נ"ב שבספר ישעיהו. וכך כתב הנביא: "מה נבוא על ההרים רגלי מבשר? משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון, מלאך אלוהיך, כל צופייך נשאו כל, יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. זו שיבת ציון, וזו גם החזרה של אלוהים לציון. פיצחו, רננו יחדיו חורבות ירושלם, כי ניחם אדוני עמו. גאל ירושלים, חשף אדוני זרוע קודשו לעיני כל הגויים, וראו כל אפסי ארץ. אפסי ארץ, אפסי ארץ זה אלה שנמצאים ב... בגולה. <פריפריו> בגולה. בגולה, בגולה הרחוקה. הם okay. נקראים אפסי הארץ. והם אלה שראו את ישועת אלוהינו.
1: ההבטחות של הנביאים חלחלו מחוץ לבית המקדש. לאט לאט הן החלו מעוררות ציפייה משיחית בקרב הציבור הישראלי שבאמת נאנק תחת עול הכיבוש היווני, שהכיבוש הרומי היה המשך ישיר לו. הציפייה, הציפייה שאלוהים יקום מעל כיסאו ויושיע את ישראל מעול הכובשים והשעבוד, תפסה אחיזה בליבם של כמה מנהיגים קיצוניים, קנאים, שעמדו בראש קבוצות קטנות מאוד בעם. והמנהיגים האלה היו רבנים. הרבנים האלה לא היו אנשי המקדש ולא השתייכו לחוג כותבי התנ״ך שפעל בבית המקדש. הם היו חלק מכלל החברה הישראלית שהייתה ברובה חברה חקלאית, שלחץ המיסים שהטילו עליה הכובשים באמת היה נוראי. הרבנים האלה האמינו בכל ליבם שאם ימרדו בכובש הרומי אלוהים יקום מעל כסאו ויושיע את ישראל בדיוק כפי שניבאו הנביאים. וזה בדיוק מה שלא קרה. אלוהים לא קם מעל כסאו, והוא אפילו לא טילפן להודיע שיש לו עניינים חשובים יותר ולכן איננו מגיע. האמת היא שלא רק שאלוהים לא טילפן, הרבנים הקיצוניים גם לא המתינו שיטלפן. בשנת 66 לספירה, הם יצאו ועמדו בראש המרד הגדול ברומאים שהסתיים בשנת 70 לספירה בחורבן בית המקדש השני שעמד בירושלים וזו הסיבה שבגללה כתיבת התנ"ך שהתבצעה בין כותלי בית המקדש עברה ליבנה.
0: כ-60 שנה מאוחר יותר, בשנת 132 לספירה, פרץ מרד בר כוכבא שהסתיים בשנת 135 לספירה. וגם מרד בר כוכבא היה נגד הרומאים. שתי המרידות בשלטון הרומי נחלו כשלון מוחץ. חורבן בית המקדש בשנת שבעים לספירה היה חורבן שני של המקום הקדוש ביותר בישראל שנבנה לכבודו של אלוהים. ואם בכך לא היה די, הרי ששתי המרידות הסתיימו בהרס הארץ. ובמאות אלפי הרוגים. עשרות אלפים מיושבי הארץ, שכבר סחבו על גבם אלף שנים של כיבוש, הוגלו עכשיו לרומא, ושם נמכרו לעבדות.
1: על התוצאות המחרידות שהיו למרד בר כוכבא, כתב ההיסטוריון הרומי דיו קסיוס. חמישים ממצעותיהם העיקריות. ו-985 מכפריהם החשובים ביותר נחרבו, 580 אלף איש נהרגו בהתקפות ובקרבות, ואילו מספר המתים מרעב, ממגפה ומאש, אין להם מספר. היישוב ביהודה נחרב כולו, ואך מעטים שרדו. ועל מצב הערים בישראל הוא אמר, וזאבים וצבועים הרבה פרצו לתוך עריהם, ירושלים הפכה לעיר רומית, ועל חורבות בית המקדש נבנה מקדש לאל הרומי יופיטר. במילים אחרות, בתוך שישים שנה, למין שנת שישים וש לספירה ועד שנת 135, היישוב היהודי שחי בארץ ישראל, שמרד פעמיים ברומאים, נחל תבוסה אחר תבוסה. תבוסה בסדר גודל של שואה לאומית. נכון שהארץ עדיין לא התרוקנה מיושביה, אבל החל מכישלון נרד בר כוכבא, החלו בהדרגה אלפיים שנות הגלות. הארץ לא התאוששה מתוצאות כשלון המרד הנורא, ולאט לאט התרוקנה מיושביה. כולם, כולם עזבו, לא, לא נשאר פה אף אחד. המסורת אומרת
0: שנשארה משפחה אחת בפקיעים. משפחה אחת? כן, זאת משפחת זינתי. משפחת זינתי... הייתה משפחה שחייתה כאן בימי בית המקדש השני. איפה הם חיו? בפקיעין. פקיעין. כן, והם לא עזבו, והם נשארו, ולכן הם נקראים שומרי הגחלת. עכשיו אני רוצה להזכיר לך, שבטקס הדלקת המשואות השנה, בשנת 70' למדינה, מרגלית זינתיה הדליקה את המשואה לתפארת מדינת ישראל. ואתה יודע מה? גם לתפארת משפחת זינתי.
1: כבוד. וזה מסורת, המסורת אומרת את זה. זה כנראה נכון. זה כנראה נכון. כן. אוקיי, okay, אז בואי, בואי נחזור. נחזור למאתיים השנים הראשונות לספירה, שבהם רבנים שהשתייכו למיעוט קיצוני וקנאי בישראל, גררו אותנו לשתי מרידות שהסתיימו בחורבן בית המקדש השני, שעמד שש שנים על טילו ובחורבן הארץ.
0: אני רוצה רגע להפסיק אותך ולהזכיר שצריך לפתוח סוגריים ולהזכיר גם את מרד התפוצות. מרד התפוצות היה מרד שפרץ בקהילות ישראל גולות שחיו בקפריסין, בלוב ובמסופוטמיה.
1: זה באותו זמן? פחות או יותר באותו זמן קרה? זה
0: הכל, זה הכל בין, בין לבין. בין המרד הגדול שפרץ בשנת 70' לבין מרד בר כוכבא שפרץ בשנת 132 לספירה. אז
1: היו גם מרידות בתפוצות. אי, כן. וכולם נכשלו.
0: לגמרי. וכולם היו, לשם שינוי, מרידות ברומאים.
1: כן. אוקיי. מורדים טובים לא היינו אף פעם.
0: כן, אבל אנחנו התמדנו. בלהיכשל. במרידות. כן. וגם כושלות. <laughs> <laughs> כן, אתה צודק. <laughs> התמדנו במרידות
1: <laughs> כושלות. כן. בתקופה שעליה אנחנו מדברים, התגבשה האסופה שנכללה במשנה, שכאמור נחתמה בשנת 220 לספירה, בסך הכל כמה עשרות שנים לאחר כישלון מרד בר כוכבא. עכשיו זה פה משהו מאוד מעניין. מי שמבקש למצוא במשנה, הד לאסונות שפקדו את העם שלנו, כתוצאה משתי המרידות הכושלות, ימצא להן הד חיוור מאוד. זאת אומרת, לא כתבו על זה הרבה...
0: כתבו על זה מעט, מעט מאוד. שום דבר בהשוואה למה שכתבו על לחווה.
1: הבנתי, הצחיקו את זה. לעומת זאת, הוא ימצא מלוך אופניים נדרשים שמטנפים את חווה, זו שנבראה עם השטן ושכבה איתו. עכשיו תסבירי לי מה הקשר בין המרידות לחווה.
0: שרון, על פני השטח אין שום קשר, אלא שיש קשר. והוא? הקשר קיים בין דברים שמתקיימים באותו מקום ובאותו זמן. והקשר, כך לדעתי, מצוי בזהותם של כותבי המשנה ובכללם כותבי המדרשים. את המשנה כתבו רבנים שבלשון חז"ל מכונים חכמים, שזה בעצם אותו הדבר. ומשום שראשי המורדים ברומאים היו רבנים, ומשום שכותבי המשנה היו רבנים, הרי שבפועל אנחנו מדברים על קבוצת השתייכות אחת, על גילדה אחת. גילדה שלא גינתה את אנשיה, שלא עשתה חשבון נפש.
1: שלא יורה בתוך הנגמש, כמו שאומרים היום.
0: לגמרי. אנחנו מדברים על גילדה רבנית, שיותר קל היה לה לכתוב מדרשים שמכפישים את חווה, ובהמשך את כל הנשים כולן, מאשר לבוא חשבון עם אנשיה. ועכשיו בואו נפתח מעגל שבסופו נחבר את שני קצותיו. בקצה האחד עומדים המדרשים אודות חווה, בקצה השני עומדת התבוסה של שתי המרידות
1: ברומאים. אמרנו שמי שעמדו בראש שתי המרידות שהסתיימו בשואה לאומית וב-600 אלף הרוגים ובהרס הרי ישראל, היו רבנים משיחיים וקנאים שהתנגדו לשלטון הרומי בישראל. לרבנים האלה היו הרבה מתנגדים בחברה הישראלית, אבל הם אלה שהובילו את הקו המיליטנטי. נכון. התנגדותם לשלטון הרומי מובנת מאליה, אלא שהם הושפעו מנבואות הישועה שבספרות הנבואית. הם האמינו בכל ליבם, שנבואות הישועה שמדברות על עתיד מעורפל שבו יעניש אלוהים את אויבי ישראל ויגאל את בני עמו, מתכוונות לעכשיו, לזמן שבו הם חיו. הם האמינו שאם ימרדו בשלטון הרומי, אלוהים יתערב לטובתם. הם האמינו שזו המלחמה האחרונה. שלאחריה יגיע עידן אחרית הימים. הם האמינו לדברי הנביאים. אמונתם העזה שאלוהים יתערב לטובתם במערכה, גרמה להם להתעלם לחלוטין מהמציאות. הם התעלמו מזה שהצבא הרומי היה גדול, חזק ומיומן לאין ערוך מצבא המורדים הקטן שסר למרותם. הם התעלמו מכך שבנקודת מבט ריאלית, הם הובילו למלחמה שהייתה אבודה מראש. ורבי עקיבא, זה שלימדו אותנו כמה הוא היה גיבור, וזה, כן? הוא היה הבולט והמפורסם מבין הרבנים שעמדו בראש מרד בר כוכבא. בדיוק, כן. זה אותו רבי עקיבא שאסר לקרוא בספרים החיצוניים. זה אותו רב שנחשב לאחד מפוסקי ההלכה החשובים של המשנה. שהתלמוד הבבלי שנכתב כמה דורות לאחר מכן מזכיר את שמו אין ספור פעמים. הוא מתפעל מכך שהיה קושר כתרים לאותיות התורה. דמותו של רבי עקיבא התקדשה במסורת היהודית, ולכן כל אחת מערי ישראל הקדישה רחוב הקרוי על שמו. אלא שרבי עקיבא ותלמידו רבי שמעון בר יוחאי, שהועלו לאחר מותם למדרגות קדושה, חתומים על 600 אלף הרוגים ועל הרס הארץ. הם חתומים על אסון לאומי בסדר גודל קולוסלי. וכן על אלפיים שנות הגלות שבאו כתוצאה ישירה ועקיפה מכישלון המרד שהם עמדו בראשו. אבל היות שרבי עקיבא באופן מיוחד נחשב רב גדול ופוסק הלכות חשוב, מחברי הספרות הרבנית שהעלו אותו למעלת קדושה לא נגעו אפילו בציצית בגדו, וכמובן שלא נגעו גם בציצית בגדו של רבי שמעון בר יוחאי, התלמיד שלו. עכשיו השאלה המתבקשת מתוך מה שאנחנו עושים פה, זה מה הקשר בין המרידות הכושלות לבין המדרשים המחפירים שנכתבו על אודות נשים. שרון,
0: הקשר הוא בסמיכות הזמנים ובאופן שבו כותבי המשנה עיצבו את הזיכרון ההיסטורי. ועיצוב הזיכרון ההיסטורי, אגב, של כל עם ועם, הוא תמיד מגמתי, הוא תמיד משרת מטרות פוליטיות.
1: של מי שכתבו אותם. יש משפט כזה שאומר שהמנצחים הם אלה שכותבים את ההיסטוריה, אני מבין שבמקרה הזה זה לא, לא תקף.
0: זה נכון ולא נכון. במקרה שלנו, אלה שעיצבו את הזיכרון ההיסטורי, היו כותבי המשנה, שבעצם העלו את רבי עקיבא ואת רבי שמעון בר יוחאי למעלת קדושים. ולכן כל החיבורים התיאולוגיים שנכתבו מאז ועד היום,
1: נכתבו על ידי לוזרים. אתה אמרת. הלוזרים כתבו לנו את ההיסטוריה ויצרו לנו את התרבות.
0: הם אלה שהכפישו את חווה, וכמו שאתה אמרת, מה שאמרת הוא נכון.
1: אוקיי. אז אם הרבנים הקנאים שעמדו בראש המרידות שהסתיימו בשואה הלאומית, כמו שאמרנו, לא אשמים, אז מי אשם? זאת באמת
0: השאלה הגדולה שאחריה אנחנו מחפשים. וגם כותבי המשנה חיפשו. כותבי המשנה חיפשו וחיפשו אחר השם, והם מצאו את חווה ונטפלו אליה. ועכשיו שרון, בוא נתחיל לסגור את שתי קצוות המעגל שפתחנו.
1: אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך משהו. פה, את פתאום, פה נוצר הקשר. פה את מחברת ואת אומרת שאת טוענת טענה מאוד חריפה ומאוד חזקה וקיצונית אפילו, שמה שאת, שאת אומרת בעצם, זה שכל האש שהופנתה כלפי האישה, זה אך ורק היה כדי לכסות על הרבנים. זה בדיוק מה שאני אומרת. אבל זאת, על מה את מבססת את זה? זאת טענה מאוד חריפה, אבל כאילו, יש לך ודאות? למה דווקא אותה?
0: תסתכל על הטקסט. איך אתה יכול להסביר שטקסט שנכתב במאתיים השנים, שעליהם אנחנו מדברים, בואו נתייחס למין שנת אפס ועד, 200, ועד שנת מאתיים. בסדר. הש... אלה השנים שבהן היו לנו שתי מרידות שהובילו לשואה לאומית. ואנחנו יודעים מי האשם. אבל האשם הוא לא במשנה. האשם הוא בעצם הפך להיות קדוש. הוא באותו זמן, הוא באותו מקום. אנחנו מוצאים אוסף של מדרשים שמגנים במיוחד את חווה, ותכף נעמוד על השאלה למה את חווה, שמגנים את חווה, שמכפישים אותה, שרומסים אותה, ואתה בעצם בא ושואל, למה? למה כותבי המשנה הסתכלו אחורנית אל בריאת העולם, אל התנ״ך, אל האישה שאלוהים בעצמו יצר אותה? ואמרו שהיא נבראה עם השטן, ושהיא שכבה עם השטן.
1: שהשטן יש... בכלל לא חלק מהתנ״ך, לא מוזכר בתנ״ך. נכון,
0: אבל הוא ישנו במשנה, ו... וזה הם ובספרים נורא... החיצוניים.
1: וגם בספרים
0: החיצוניים. <אז> אבל למה הם עשו את זה? זה לא יכול להיות תמים. לא יכול להיות שאין קשר בין הדברים, שהרי אנחנו מדברים על דברים שהתרחשו באותו מקום ובאותו זמן. זאת <אז> אומרת <אז> שאלה
1: ראיות נסיבתיות, חזקות מאוד, אבל ראיות נסיבתיות.
0: אבל אתה תראה שהן ממשיכות איתנו עד היום הזה, כי אנחנו עוד חמש דקות נגיע אל המאה ה-21, ואתה יודע מה שאנחנו נמצא שם? שהרבנים שחיים היום, במאה ה-21, הוציאו מהבוידם. את כל המדרשים האיומים האלה, וחיו אותם. הכניסו אותם למכונת הנשמה, ואנחנו שומעים אותם חדשות לבקרים. אנחנו שומעים אותם כל הזמן. אתה חושב שאין, שהם במקרה, שהם לא משרתים איזשהם מגמות? מחכה לך הפתעה בהמשך הדרך. אז בוא אז, נמשיך. אז אמרנו שעכשיו אנחנו מתחילים לסגור את שני קצות המעגל. כותבי המדרשים בגנות חווה לא נטפלו לחווה שבספר בראשית. כי אם לחווה שבספר אדם וחווה, שבאותם ימים עדיין נמצא בארץ ישראל, והספר הזה נפל לידיהם כפרי בשל, משום שבספר הזה חווה הודתה שהיא האשמה שהביאה את המוות ואת כל החטאים לעולם. חווה הפכה טרף קל. וההתעסקות האינטנסיבית, דווקא עם דמות זו, מהווה עדות לכך שהדרשנים שרמסו אותה בכל צורה אפשרית הסתכלו אחורנית אל הנקודה הרחוקה ביותר בעבר של העם שלנו, שם, שם בקצה הבריאה, בנקודה שאי אפשר ללכת רחוק ממנה. הם מצאו את החוליה הראשונה שהשתבשה, שעליה אפשר היה לתלות את כל האסונות שפקדו אותנו למין אותה עת ואילך.
1: וזה, למה זה טוב? למה זה טוב? למה אני... זה שימש אותם,
0: אולי? אני אגיד לך למה זה טוב ולמה זה שימש אותם. מעכשיו הייתה להם אשמה אולטימטיבית שאפשר היה להפיל עליה את האשמה על כל האסונות שבאו לעם ישראל למין בריאת העולם. ועד עצם היום הזה, עכשיו יכלו כותבי המשנה והתלמוד לתלות פרגוד עבה. שמסתיר את האשמים האמיתיים, ואתה יודע מה? זה בדיוק מה שהם עשו. הם השתלחו בחווה, ובהמשך בכל הנשים כולם, בפרעות, חסרת רסן ומעצורים. ועובדה שרבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי הועלו למעלת קדושים. ועובדה שכותבי המשנה שחיו במאתיים השנים הראשונות לספירה, עיצבו בדרך זו את הזיכרון ההיסטורי שלנו כעם. ועובדה שכותבי התלמוד שחיו מספר דורות לאחר מכן, המשיכו בדרכם. ואם בתחילת דברנו אמרתי שבניגוד לדעה שמושמעת לעתים מזומנות שלפיה כותבי המשנה והמדרשים שנאו נשים לדעתי זה לא נכון לדעתי כותבי המדרשים שאותם ציטטנו בפרק הקודם ושעליהם נוסיף עוד כמה לא שנאו נשים לדעתי חווה הייתה מסך העשן שנועד לשמור על שלמות הגילדה שמאז ועד היום ממשיכה לא לעשות חשבון עם אנשיה, מה שמוביל אותנו למאה ה-21 ואל המציאות שבה אנחנו חיים. המשנה והתלמוד וכתבי הפרשנים שחיו בשלב מאוחר יותר, בימי הביניים, הכוונה לרש"י ולרמב"ם ולרמב"ן ולרבים אחרים. הכתבים שלהם נשתמרו בקרב הקהילות היהודיות שחיו בתפוצות. והשבח לאל, הכתבים היהודיים האלה נלמדו ונלמדו. והודות לכך שנלמדו, הם שמרו על קיומו ועל זהותו הלאומית והדתית של העם שלנו במשך אלפיים שנות הגלות. וגם זו שרון תופעה חד פעמית בתולדות האנושות. למן ימי העלייה הראשונה, שתחילתה ב-1880 ואילך, הביאו עימם היהודים שחזרו ארצה את התנ״ך ואת כל הכתבים היהודיים שהשתמרו בארצות שבהן חיו, והכתבים העתיקים האלה סוף סוף חזרו הביתה.
1: וכאן בישראל, הרבנים שעמדו ועומדים בראש הקהילות החרדיות ובראש הציונות הדתית והלאומית החלו מפרשים מחדש את כל החומרים העתיקים ופה מתעוררת הבעיה שאנחנו עדים לה היום. מכיוון שהמשנה והתלמוד זכו למעמד קנוני של ספרות קדושה, לא ניתן להוציא מהם את המדרשים המזהמים את האישה. זה לא היה כל כך נורא אלמלא ההיסטוריה החלה חוזרת על עצמה, ואלמלא המדרשים המכפישים את האישה, פתאום מוציאים אותה מהבוידים, והם זוכים לתחייה מחודשת במאה ה-21. וכמו בתקופת המשנה, הם הפכו פעם נוספת לחלק מהנשק שבו משתמשים הרבנים לשם צבירת כוח והשגת מטרות פוליטיות. בשנים האחרונות, רבנים שמשתייכים לזרמים האורתודוקסיים של היהדות, הכוונה לרבנים חרדים וציוניים כאחד, החלו נותנים פרשנות חדשה למדרשים שמגנים ומכפישים את האישה. על בסיס
0: המשנה והתלמוד פוסקים היום המנהיגים של העדות החרדיות בירושלים ובבני ברק שאסור לנשים ללכת על המדרכה הסמוכה לבתי הכנסת. המהדרים שבהם דורשים שנשים וגברים בכלל לא יפסעו על אותה מדרכה. וכמובן, מיותר כמעט לציין, שנשים צריכות לשבת בספסלים האחוריים של האוטובוס, שרון.
1: אחר כך מתחילים לקלל אותם, ולפעמים אפילו להפעיל כלפיהם אלימות פיזית.
0: נכון, אנחנו עדים לזה. אבל אתה יודע מה? זה לא היה לפני 20 שנה. זה לא היה. זה קיים היום, והשאלה היא למה. והרבנים שטוענים שפסיקותיהם, שמחמירות משנה לשנה, מבוססות על התורה, ואתה יודע מה? זה לא נכון. פסיקותיהם הן הקצנה נוספת למשנה ולתלמוד, שבהם המדרשים בגנות האישה בכלל מבוססים על ספר אדם וחווה, שמזמן נשכח ונעלם, ושהרבנים שחיים בימינו אפילו לא יודעים שהחיבור הזה אי פעם נכתב.
1: ויותר מזה, ההתעסקות המבישה באישה חדרה גם ללב הציונות הדתית ולמכללות הקדם צבאיות, ושם היא עברה הקצנה נוספת. ודברים שהשמיעו לאחרונה רבנים כמו הרב אלי סדן ויוסף קלנר ויגאל לוינשטיין ממכללת בני דוד שבעלי הוקלטו ועוררו סערה בתקשורת הישראלית. הרב שלמה אבינר שהוא אחד הרבנים הבולטים והחשובים בציונות הדתית קרא לבנות לשקר ולהעדיף ללכת לבית הסוהר מאשר להתגייס לצבא. הנימוק שלו היה שבכלא השקרניות יוכלו לשהות באגף נפרד לנשים, ואילו ביחידות הצבא הן תיאלצנה לשרת לצד הגברים, דבר שעומד בניגוד להלכה.
0: אבל אתה יודע מה? הרב אבינר יודע היטב שאין שום הלכה, לא בתנ״ך, לא במשנה ולא בתלמוד, שאוסרת על בנות לשרת לצד גברים.
1: איך את יודעת שזה לא, שזה לא היה?
0: מכיוון איך... שאין צבא.
1: לא היה אז צבא.
0: אנחנו ארץ כבושה. נכון, איפה יש בוא. לך צבא? נכון, אין לך נכון, צבא נכון, בארץ כבושה. נכון, נכון, נכון. מיותר לציין שהרב אבינר גם לא מביא שום ראייה מהמקורות היהודיים שכביכול עליהם הוא מתבסס. דבריו של הרב אבינר, כמו דבריהם של הרב קלנר ושל הרב אלי סדן, נסמכים על מעמדם בקרב הקהילה שאליה הם משתייכים. הם עצמם הפכו היום למקור הסמכות, ולכן הם לא צריכים לבסס את דבריהם. אתה יודע למה? No. כי הם התורה.
1: הבעיה היא שהרבנים האלה לא מבינים מדוע הדברים שאומרים נגד נשים מזעזעים את הציבור החילוני. אחרי הכל הם באמת ציונים. הם באמת ציונים. והחניכים שלהם משרתים בצבא, אז למה, למה אנחנו החילוניים מזדעזעים בכל פעם שהדברים שלהם מוקלטים ופורצים איכשהו לתקשורת, ושכל פעם מחדש הם צריכים להתנצל גם כהתנצלות רפה כזאת, בלשון רפה, להגן על עמדותיהם? בואו
0: ניתן דוגמה לדברים שעכשיו אמרנו, ואחר כך ננסה להסביר למה השימוש הנלוז באישה, שבאמת כמעט ונעלם, חזר לשגשג בשנים האחרונות.
1: כן, בואי, בואי נדבר על פרשת הצוערים מ-2011. כן. אז ככה, בשנת 2011 התחוללה בישראל סערה אדירה שמכונה פרשת הצוערים. מדובר בארבעה צוערים דתיים שהודחו מבית הספר לקצינים משום שסירבו לשמוע שירת נשים. חמישה צוערים נוספים שעמדו להיות מודחים הוחזרו לקרוס הקצינים לאחר שהביעו חרתה על סירובם. הפרשה שהפכה כדור שלג אדיר הסתיימה בקביעה שזכותם של חיילים דתיים להימנע משמיעה של שירת נשים שעד אותו יום הייתה מותרת וכשירה למהדרין. נכון. ובעיצומם של ימי הסערה האלה כתב הרב הראשי, יונה מצגר, את הדברים הבאים: "יש לכבד את זכותם של החיילים הדתיים להימנע משמיעת כל שירת אישה, הן עם היא שרה ביחידות, והן אם שרות עימה עוד מספר נשים יחד, או אף איש ואישה יחד. ודאי שאין זה צודק או ראוי לשלול מהם את מעמדם וזכויותיהם כתוצאה מהקפדתם על קיום התורה והלכותיה". הרב יונה מצגר, אם אני לא טועה, הוא לא היה... לא עמד למשפט? לא, מה
0: פתאום? יונה מצגר הוא אחד היה? מצדיקי הדור.
1: לא, לא, היה איזה משפט שהוא... מה היה? כן, שוחד?
0: שוחד. הוא בסך הכל הורשע בשנת 2017. כמו, 11, כמה ש... הוא לקח? חמישה מיליון קטנים. אה, זה הכל. כן, קטן הבנתי, עליו.
1: קטן, שנידון ל...
0: שלוש וחצי שנות מעשר. כן, אה, וצד...
1: שליש, שליש על התנהגות טובה. אבל לא, הוא מרצה? עדיין מרצה אותה, לא כן. נחזור לענייננו. קדימה. כפי שכולנו יודעים, ישנם רבנים שעומדים בימים אלה בראש המכינות הצבאיות, שמפעילים לחץ כבד על שלטונות הצבא, לבל תישמע שירת נשים בצבא. אבל משהו לא ברור לי פה, ממתי אסור לאישה לשיר בציבור? לפי התנ״ך, דווקא נשים שרו, רקדו,
0: נכונו, מרים, כן, אה, yeah. מה זה היה? מרים אחותו של משה 17, שרה,
1: כן, שרה, ונשים רקדו, ושרו ו...
0: איתה, בטח, שירת דבורה, נכון, וכשהרג דוד את גוליית הפלישתי, יצאו הנשים והם שרו, וגם נמד. רקדו לכבודו, בואו נצטט, okay. ותצאנה הנשים מכל ערי ישראל לשיר, והמחולות, מחולות זה מחוללות, ו... רוקדות. רוקדות, והמחוללות לקראת שאול המלך, בדופים, בשמחה ובשלישים. ותעננה הנשים המשחקות, ותאמרנה, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו.
1: ובספר קהלת נאמר, עשיתי לי שרים ושרות.
0: והנה לנו שירה משותפת של נשים
1: וגברים יחד. זאת אומרת, בתנ״ך זה, זה דבר מקסים שנשים שרות ורוקדות. ויחד עם גברים. יח... ובנכו... ביחד, בוודאי. בוודאי. נכון. ועד לפני שנים לא רבות בתנועת הנוער של בני עקיבא, שכמובן נקראת על שם רבי עקיבא. ואיך לא? כן. שירת נערות הייתה מקובלת. ובנים ובנות שרו ורקדו יחד, והכל היה טוב ויפה, והתקיים תחת ההכשר של בד"ץ ושל הבג"ץ. ואתה יודע מה?
0: גם של, של ההכשר של בית יוסף הספרדי.
1: אז, אז איך קרה ששירת נשים, שהייתה כשרה למהדרין עד אתמול, הפכה היום לקול באישה ערווה? ויש חיילים שנמלטים על נפשם לנוכח הסכנה שחס ושלום ייחשפו לשירת נשים שתזהם את הנשמה הרכה שלהם והזעקה. תסבירי לנו מה זה ואיך זה קרה קול באישה ערווה. Oh, מאיפה זה בא באמת? מאיפה זה בא? הביטוי קול באישה
0: ערווה, שמושמע היום חדשות לבקרים, הוא אחד הפרשנויות לשיר השירים. ספר שיר השירים הוא באמת אוסף של שירי אהבה יפים. עדינים ומופלאים, בן זוג צעירים שמשתוקק להימצא יחד. בכלל, שיר השירים מתאפיין בשלל דימויים מעולם הטבע, בריחות ובצבעים של ראשית ימי אביב, הבא לאחר עונת הגשמים. הבחורה מדמה את אהוב ליבה לצבי ולעופר איילים. ואילו הוא מדמה את יופיה לשושנה בנכוחים ולתפוח בעצי היער, ובין שאר גילויי האהבה שלקוחים של מעולם הטבע, מדמה הנר את אהובת ליבו ליונה צנועה, שנכבד מפניו בנקיק, בחגבי הסלע, וכך הוא אומר לה, ואני מצטטת, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, יונתי זאת כמובן אהובתו. Mm -hmm. הראיני את מראיך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נווה. יפה.
1: רבי עקיבא, שלא זוכה אצלנו למחמאות גדולות, לא, לא במיוחד. לא, התייחס לשיר השירים כמבטא יחסי אהבה מיסטיים או אלגוריים בין אלוהים לבין ישראל. אבל דרשן בשם שמואל, שחי כ-400 שנה לאחר זמנו של רבי עקיבא, לקח את המילים הקסומות האלה וניפץ אותם בפראות. וזה מה שהוא עשה, תקשיבו טוב. בשלב הראשון, הוא השליך לפח האשפה את המילים יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעיני את קולך, וכך נותרו בידו שתי מילים בלבד. קולך ערב. בשלב השני, שבו עמדו שתי המילים קולך ערב כיחידה כי שנותקה מהשיר אליו השתייכה, הפך הדרשן שמואל את המילה ערב, שמורכבת מאותיות ע', ר', ב', שמשמעה קול נעים לאוזן, אנחנו כולנו יודעים את זה, הוא הפך את המילה הזאת לערווה. איך הוא עשה את זה? הוא פשוט החליף שתי אותיות בלבד. הוא לקח את הבט מקולך ערב, הוא הפך את זה לוו שבערווה. חילוף שתי אותיות קטנות הפך את קולה הערב של הנערה לערווה. נורא. נכון, oh, זה לא נגמר פה. אחרי שהבנו מה עולל אותו דרשן ברוך כישרונות מעוותים, נקרא את הקטע הרלוונטי מתוך התלמוד הבבלי.
0: אמר שמואל, קול באישה ערווה. ועכשיו מגיע הנימוק שמבוסס על שיר השירים. שנאמר, כי קולך ערב ומראיך נווה.
1: שילך לזלזל השמואל הזה. <laughs> לזל... <laughs> יש לנו תכף <laughs> עוד <laughs> אחד. <laughs> יש לנו <laughs> עוד, <laughs> עוד <laughs> כמה. יש לנו עוד <laughs> כן. <laughs> <laughs> כן. <laughs> כן, אם דבריו של שמואל זה לא הובנו כהלכה, אז יש לנו עוד מישהו בשם הרב יוסף. הרב יוסף. הוא מסביר, הרב יוסף, למה התכוון חברו. אמר הרב יוסף, גברים שרים ונשים עונות שווה פריצות. תלמוד ברכות כד א'. כלומר, שירת נשים וגברים יחד היא זנות. ולקינוח נביא את פרשנותו של רב בשם ששת. שהתקנא בדרשן שמואל, וזו הייתה פרשנותו לשיר אחר מתוך שיר השירים. אני מצטט, הנך יפה רעייתי, הנך יפה, עינייך יונים מבעד לצמתך, שערך כעדר העיזים שגלשו מהר הגלעד. הדימוי הנפלא של השיער הגולש של הנערה, לעדר עיזים שגולשות מהרי הגלעד, כן, שיש גם ללאה גולדברג שיר שנקרא ערב מול הגלעד, שלקח ממש מהמילים האלה, כשזה בסוגריים. נכון מאוד. נכון? כן. זה הדיר שינה מהרב ששת. הוא חש דחף בלתי מרוסן, כן, להוסיף את מנת הערווה שלו לתלמוד, ואמר ככה, אמר הרב ששת, שיער באישה ערווה, שנאמר, שיערך כעדר העיזים. עכשיו, לא רק קולה של האישה ערווה הוא, אלא גם שיער ראשה, ולכן חובה עליה לחסותו דבר שבשום פנים ואופן לא נאמר בתנ״ך ואפילו לא נרמז בו. אמרנו שהמדרשים האלה, שכל בר דעת יגיד שהם מטנפים את האישה, הפכו חלק מהקנון היהודי וספרות המוגדרת כקדושה לעולם איננה מתיישנת ומאבדת מתוקפה, ולכן המדרשים האלה נכונים ואקטואליים גם היום במאה ה-21. הם נלמדים בישיבות, בכוללים ובמכינות הקדם צבאיות. הם חלק בלתי נפרד מבית הגידול שבו התחנכו רבנים דוגמת אלי סדן ויוסף קלנר, שעושים כל מאמץ להפריד בין השירות הצבאי של הבנים לבין זה של הבנות. וכאשר הם עצמם... מטמיעים במוחם של החניכים שמגיעים למכללות הקדם צבאיות שקיים קשר בלתי נפרד בין שירת אישה ובין ערוותה מה הפלא שיש חיילים דוגמת הצוערים שעליהם דיברנו קודם שמסרבים לשרת עם בנות שמתחלחלים מהאפשרות פן ישמעו אותן שרון
0: אבל השאלה החשובה באמת היא מה מסביר את הפסיקות של הרבנים שמשקיעים היום במאה ה-21 מאמצים עילאיים להפוך את המרחב הציבורי לבית כנסת אחד גדול שבו הנשים תהיינה מופרדות לחלוטין מהגברים שהם יתכנסו בעזרת הנשים שמאחור שהם גם היום במרחב הציבורי מאחורי מסך שיסתיר אותן מה מסביר את הרצון הזה, שאותו אנחנו מכנים בשם הדרת נשים, ליצור שני ציבורים נפרדים, בדיוק כמו בבתי הכנסת האורתודוקסים? חלק מהתשובה היא שהאורתודוקסיה החרדית והאורתודוקסיה הציונית-לאומית נשברת ומתפוררת מבפנים. מצד אחד, החצר החרדית עדיין מופרדת מכלל הציבור הישראלי. ושם הנשים אכן מתבקשות לא ללכת על המדרכה הסמוכה לבית הכנסת.
1: מצד שני, לחצרות החרדיים אין קיום ללא הכלכלה הישראלית, ולכן מפלגות כמו יהדות התורה וחבר כנסת כמו ליצמן ומשה גפני הם כמו זוג רפתנים שמפוקסים על הטינים שופעי החלב של ועדות הכספים של הכנסת. אך מכיוון שהסחטנות של חברי המפלגות החרדיות לא מצליחה למלא את צורכי הציבור החרדי, נשים חרדיות, בעיקר צעירות, פורצות החוצה ומשתלבות בשוק העבודה החופשי, ויש מהן שלומדות גם באוניברסיטאות. הן מרוויחות כסף, הן מתלבשות יפה, ואצלן כבודה של מלכה הוא לא פנימה כי אם החוצה. הנשים האלה שחשופות למרחב המשותף מהוות איום אמיתי על ההגמוניה של הרבנים. אצל הציבור הדתי-לאומי, שהכיפות הסרוגות הוא סימן ההיכר שלהם, בכלל לא קיימת הפרדה בין דתיים לחילוניים. הם משרתים ביחד בצבא, בנות דתיות משרתות ביחידות קרביות, כולל ביחידות מעורבות, ומה שאוסר עליהן רב אחד, מתיר להן הרב השני. באוניברסיטאות ובשוק העבודה אין שום הפרדה בין בנים ובנות ובין חילונים לדתיים. ואסור לשכוח, שחזרה בשאלה היא תופעה שהולכת ומתרחבת, ואסור לשכוח את הזרמים הרפורמיים והקונסרבטיביים, שבהם נשים עולות לתורה ושומרות על זכותן להשמיע דברי תורה ולשבת בבתי הכנסת יחד עם כל בני המשפחה.
0: מה שאתה אומר רק במילים אחרות, הממסד האורתודוקסי, בין אם החרדי ובין אם הלאומי-ציוני, על כל רבניו ושליחיו, עדים לכך שהשינויים שעכשיו ציינת, נוקסים בכוחם מבית. וכדי לשמור על הבית, הם עושים כל מאמץ על מנת להגביה את החומה שתעצור את הצעירים, פן אם תשור את הבית ופן יכפרו בסמכותם. ואחת הדרכים לעשות כן היא הדרישה שחיילים דתיים לא ישרתו עם חיילות, ודרך נוספת היא להחדיר בהם אימה מפני שירת נשים.
1: אין ספק שהממסד הדתי נוחל הצלחות גדולות, בעיקר במקומות בהם הוא יכול להפעיל לחץ, כמו בממשלה ובצבא. אך למרות המאמצים, הוא נוחל תבוסה מבית, בתוך הקהילה שלהם. משום שגם החרדים מחזיקים בטלפונים סלולריים ובמחשבים, וכולם פתוחים לעולם הרחב. ומשום שהיא צעירה חרדית שמתפרנסת מחוץ לחומה של בני ברק ומאה שערים כבר חשופה לחיים החילוניים. וכן, גם משום שאי אפשר לאיים על צעירים דתיים שפתוחים לעולם הרחב, שקול באישה ערווה, ושעל כן שירת נשים מאיימת על טוהר מידותיהם. רובם המכריע לא מאמין בדברים האיומים האלה. והרבנים שמחנכים אותם שזאת האמת, יודעים את זה טוב מאוד.
0: נכון מאוד. עכשיו, אני מורידה את הטון. אחרי שאמרנו את מה שאמרנו...
1: אחרי שהצלחת לעצבן אותי. ואחרי שהצלחתי לעצבן אותך.
0: הגיע הזמן לסכם את החוט הארוך שמתחנו בשני הפרקים שהוקדשו לספר אדם וחווה. חוט שנמתח על פני למעלה מאלפיים שנים. ספר אדם וחווה שעליו דיברנו בהרחבה בפרק הקודם נכתב בסביבות שנת 150 לפני הספירה. מדובר בחיבור בנאלי, שהוא בראש ובראשונה כתב אשמה פרימיטיבי נגד חווה, האישה הראשונה שברא אלוהים, שהביאה, כך לדברי ספר אדם וחווה, את המוות ואת החטאים לעולם. הראינו ש-300 שנה מאוחר יותר, אשמה מופרכת זו תפסה אחיזה במשנה, ואחר כך היא הפכה גל צונאמי כנגד כל הנשים כולן. בפרק זה ניסינו לברר מדוע המדרשים שמכפישים את האישה בכלל נכתבו, ולא פחות מכך, מדוע הם חזרו לשגשג בימינו. והנחת המוצא שלי אומרת שתופעה קיימת היא תופעה נחוצה, היא ממלאת צורך כלשהו.
1: דיברנו על המרד הגדול שהסתיים בשנת 70 לספירה בחורבן בית המקדש השני, ועל כישלון מרד בר כוכבא שהסתיים בשנת 135 לספירה. שתי המרידות שאותן הובילו רבנים משיחיים וקיצוניים הסתיימו בחורבן הארץ ובמאות אלפי הרוגים. הדגשנו את העובדה שהמשנה שנכתבה בעיצומם של אותם ימים לא האשימה את הרבנים שהמיתו אסון על ישראל. במקום זאת, היא סיפחה לתוכה מדרשים מחרידים שרומסים עד עפר את חווה. לדברינו, העובדה שהם זיכו מכל אשמה את רבי עקיבא ואת רבי שמעון בר יוחאי ותלו כל אשמה אפשרית בחווה לא יכולה להיות מקרית. חווה, הגיבורה השנואה של המשנה, מהווה עדות לכך שלכותבי המדרשים היה הרבה יותר קל להסתכל אחורה, אל העבר הכי 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 רחוק של ישראל, ושם, בסיפור בריאת העולם, הם מצאו קורבן תמים שאפשר להטיל עליו כל קלקול אפשרי ואת כל הקלקולים שיוביאו לכל האסונות הגדולים שפקדו את ישראל. אלא שכותבי המדרשים לא נטפלו לחווה שבספר בראשית, אלא לחווה שבספר אדם וחווה.
0: כמה נוח. התחייה המחודשת של הארץ, למין ימי העלייה הראשונה, החזירה ארצה את התנ״ך, את המשנה ואת התלמוד. היא הביאה את החיבורים שכתבו רבנים שחיו בימי הביניים, כמו הרמב״ם ורש"י ורבים אחרים. כל האסופה העצומה הזאת, שבתוכה המדרשים המגנים את האישה, התקדשה והפכה חלק אורגני מהקאנון היהודי, והדברים האלה הביאו אותנו להיום, למאה ה-21.
1: הראינו שהיום, בעידן המודרני, ההנהגה האורתודוקסית נלחמת על המשך קיומה, ולכן המדרשים האלה מגויסים פעם נוספת. המדרשים האלה הם חלק מהנשק שאנחנו מכנים בשם המצוחצח הדרת נשים, ונועדו להגביע את החומות המתפוררות סביבם.
0: לאן הדברים האלה הולכים מכאן, אנחנו לא יודעים. מה שברור הוא שהמילה האחרונה טרם נאמרה. אבל שרון... המילה האחרונה שלנו, שלך ושלי, בפרק הזה, נאמרה גם נאמרה.
1: בשני הפרקים האלה. כן,
0: כן. ואני שוב פעם מבקשת להודות לך אלף פעמים <אח> על ההגשה היוצאת מן הכלל שלך, על היכולת הוורבלית שלך, שהיא באמת משדרגת כל פרק ופרק. טוב, קודם כל תפסיקי ללכלך. אני... ו...
1: לא, על האסתא.
0: אני אכניס את זה, אתה יכול להגיד מה שאתה
1: רוצה. כן, פעם, אולי תביא איזה פרק חמוד, איזה סיפור נחמד, משהו נוח, תיבת נוח.
0: אתה רוצה תיבת נוח? כן. אני אביא לך.
1: סיפור מדהים.
0: כן, מקסים. כן. זה מה שאתה רוצה? כן, כן, לחזור
1: קצת לילד.
0: אני כותבת עכשיו על ספר היובלים. זה עוד אחד מה... זה גם ספר חיצוני. כן. בוא נגמור עם זה. ואני אביא לך את איבן נוח, בסדר?
1: כן, אבל אני רוצה להיות על הטבע. בסדר, אני ביחד איתך.
0: בוא ניתן קצת קרדיטים.
1: בהחלט. אז אנחנו מבקשים לנצל את ההזדמנות ולהזכיר שלפודקאסט של התנ״ך יש אח בכור, והוא דוקטור אילן אבקסיס, שמגיש את הפודקאסט דברי הימים. ושוב אנחנו חוזרים ומבקשים מהמאזינים, שתפו את התוכניות שלנו אם אהבתם. הדרך היחידה, היחידה לעזור לפודקאסט המיוחד הזה, שנועד לתרום לידע של העם המיוחד שלנו הוא לא רק על ידי לייקים אלא על ידי הפצתו ועל ידי שיתופו. הפיצו והפציץ. <אף> עד כאן שלום ותודה לכולם.